好，我们是哥哥电台。咪咪啊，你迷茫吗？迷茫什么？就是你迷茫我去，这么突然。<笑>我不迷茫，我明天都请假了，我迷茫什么？越开心就行。那你后天要上班，你迷茫吗？后天我们公司大部分人都不上班，只有我和零落成泥的几个人去上班。那你迷茫？那你过完 Memorial Day 你迷茫吗？我不迷茫。你为什么呢？嗯、现在没有什么很迷茫的，我觉得 Everything's on track， 真好，妙啊！那是。迷茫什么呢？你迷茫？什么都迷茫。Nothing is on track <笑>。Oh, <笑>可以说那个 track 看都看不到。可以聊十八岁的话题吗？也是不用，不是要聊爱吗？那十八岁也懂得爱呀、啊。十八岁我还没开始呢。不是，他不一定是什么恋爱的爱啊。<咳>这个爱的范围很广啊，你可以对家人的。十八岁我们完全没有想过。就爱别人这个概念，真的吗？那比如说你，嗯、呃，对父母会还是会知道这个人是你的至亲，然后你很喜欢跟他们待在一起，共度时光。我说实话，我真的没有喜欢。这句话会让我妈妈听到。<笑>赶紧补一补，<笑>赶紧补一句。赶紧补一句<笑>现在不是，就是那个时候会觉得，哎呀，好烦啊！就是，嗯，其实我爸妈那个时候也没有很成熟，有的时候会真的吗？那你觉得你现在成熟吗？不是我，我也没觉得自己成熟，我只是说他们就是有的时候会生气的时候，真的不择口不择言。我爸打我呢，也不对，也也会打，真的就就觉得你虽然说小学之后没再打，但嗯，但比如说我练琴或者我考的不好的时候，也确实挺口不择言的，而且待那么久，你确实也就觉得好想独立，好想长大。每次我妈就结束的时候压我一句就是，哎，你在你不听我的话。你你有你在花我的钱，你知道吗？我靠，就就这真的有点难受，很舒服。对，那你就你就想着，哎，什么时候我不花他的钱，我就不用听他说这些有的没的，然后你就很想很想出去啊，很想出去打拼。那你,那你现在心里对这些还有过节吗？没有过节。那你是怎么消化掉的？你觉得你消化掉的这个过程，就是你懂得怎么去爱父母了吗？理解他们之后。就不会想着父母总归比我们聪明，总归比我们成熟，总归比我们知道分寸一点嘛。但其实就是，你长大的时候，你就会慢慢发现父母也是有瑕疵的人。是是。所以就没什么好，就因为你自己也是，而且你认识自己越越久之后，你越发现自己有瑕疵，然后就很正常啊，就是很正常而已。我不知道是不是因为我从小很小的时候不跟我爸妈待一块儿的原因、嗯，我脑子里的我爸妈就是 perfect， 就是好，哦、但是我他们确实不会对我说什么过分的话啊什么的。然后我、嗯、我其实小时候脾气也挺大，就是喜欢耍性子，然后我爸就会拉轰我什么的、嗯。所以我的脑子里的我爸妈都是。很正面、很完美的形象，就是他们给我力量，嗯、他们给我阳光、嗯，然后有他们在，我觉得我什么都不用怕、嗯，但是到了他们退休之后，然后又碰上这个疫情，就是他们越来越多的表达他们需要我、嗯、这一点，让我觉得一我的第一反应是我，我觉得他们有点自私，我觉得我在这儿也挺水深火热的，然后你们一直在给我压力、啊，哦。
。然后我，所以我第一反应就是那段时间我很生气、啊。嗯，一方面是我确实我自己有压力，然后他们<咳>想让我回到他们身边；另一方面，我没有经历过我爸妈给我负面的情绪。嗯，所以我觉得。我现在回想，我觉得过去那段时间他们把我保护得很好。对。然后另一方面就是，嗯，随着时间推移，我也开始慢慢理解他们。我也到了这个年纪，该反过去照顾他们的感受了、嗯，而不是说，嗯，他们需要我，他们不管我在这儿的情绪就是他们自私。对。就这个是父母对孩子的爱，然后他们的这种诉求太正常不过了。我我就觉得我以前很狭隘，你知道吗？嗯，就是，就是，脑子里想自己想的比较多。然后现在虽然很痛苦，但是会去多想一些，尤其是父母亲人这方面责任干嘛？嗯，嗯，就是我觉得你爱一个人的一个体现是你能包容他的缺点，这点我觉得我还没有学会。我上次看的就是说，嗯，你要让别人觉得你他被爱，是有要要有一种允许的能力，就是你要让别人觉得他做什么都是被允许的，嗯，然后他就会觉得很有安全感。嗯，有道理。我觉得爸妈也是，就爸妈，比如说在我们跟前，如果长大了，他们变老了，他们就会越来越像小孩的，然后他们就会也会耍性子，然后这个时候我们要允许他们耍性子。嗯、对对，其实就是比如说以前我爸妈。嗯，会跟我说对方怎么样跟他们，就比如说我爸会说我妈怎么跟他闹脾气，嗯、我妈会说我爸又怎么闹别扭了。但是我很少很少，几乎没有感受到他们那种情绪加在我的身上。嗯，所以不是说我爸妈突然变成这样，而是说以前他们有，他们只是没有被我看到。哦，那你很幸运啊，正常小孩只要跟爸妈一起在长大的，一定会接收到这部分。那我有我的缺失嘛，但是确实这方面是。是幸运的，就是我、嗯、我我觉得我脑子里以前我脑子里我爸妈就是个太阳，就是发光发热，然后我不管遇到啥事、嗯、我给他们打个电话，我就就整个打完电话整个人就充满电了，就就就可以出去跑一把圈那种感觉。嗯，然后所以我就特别不适应嘛，就是突然我反过来变成了被需要的那个角色，我觉得我压力好大。嗯，嗯是。我觉得我爸妈跟我现在关系已经非常的互相独立了。他他现在已经不会跟我说他希望我干嘛。我只是说我妈已经完全想开了，在这个方面，她不再需要期望我成为一个什么样的人，因为这是一个很难，你知道，这是一个父母很难的课题。从小到大，你就觉得啊，这个孩子如果长得不是这样，如果没有教的好，是不是我的问题？但是他们就。就是没有意识到孩子会自己长个自己的样儿、嗯，然后他们总是会有这种责任感在自己压迫自己，就觉得完了，这个又没教好，又没听话，我的问题，我的锅什么的。这样吗？对啊，就比如说你学习不好，他一方面是因为你学习不好，你以后怎么样不行，他觉得是自己的问题，就万一你们以后，就是因为他没有看紧你嘛，然后让你学习不好了，然后你回头得怪他。哦，我从来没有过这种想法，或者我爸妈也没有给我传达过这种想法，所以第一次有,有很多望子成龙、望女成凤的家长是这么想的：如果不好好的教小孩，小孩如果没有走上正道，没有以后过上好的生活，就是自己的锅。但是我觉得，我想了一下，如果我哪天有自己小孩了，我确实也会这么想，对吧
。对，因为这个是你自己一手打造的小生命。对，但是又要到一定年岁之后，嗯、小孩他确实不会按你想的去长了，嗯、他就会他就会有自己的性格的。然后这是一个很难去，尤其是做了这么多年父母，很难去度过的一个过程。所以我是可以理解我妈这个过程走得非常的慢的，嗯，而且我也很开心，她她那个不再纠结于这个之后，她自己其实过得更开心了，因为她有的时候，比如说她期望我成为一个什么样，然后我没成为那样，她就会非常的焦虑，然后我们两个之间的关系也会变差，然后就是因为我们在关系之中都没有觉得很自由，嗯，然后就是这样，我没有得到被允许的。感受，我就跟他的交流，我就觉得没有安全感。那行，那你爸呢？我爸，我爸，我妈说什么就是什么呀。<笑>我爸就是觉得我妈，嗯，大部分讲的都是对的。嗯。嗯你妈是那种很有主见的人吗？对、啊。那你觉得你是个有主见的人吗？对，就是因为是这样，所以我们两个才老是撞。就我小时候跟我妈吵了很多很多很多架，吵的天翻地覆。你不是也看见过吗？就是有有一次吵的，就是我想出国，那可能我忘了，好吧，反正就是吵得很狠。然后我就在上海的那个屋子里，完了我就说我想出国，然后但是那个时候我没有告诉他，我真的已经准备出国了。然后他就他就骂我，他说谁告诉你谁让你有这个想法了？我说我说张晨聪也准备出国，完了完了，我妈，然后你妈就是我把你带到，不要跟张晨聪一起玩，真的吗？嗯，我靠，我不知道这一趴。你就在旁边，然后、啊、真的，你就在旁边，真的，然后，然后你妈当着我的面说这些话，我妈不知道你在旁边啊，那我在哪？你就在屋子里，然后你在听我，我你在你在就是吃瓜，真的吗？真的，我可能真的没有听到，因为这种话我应该不会忘记，那我可能没听懂动态话吧？我听得懂动态话呀，行吧，就反正他就是非常的生气，然后说了这种话，哦、然后，然后其实已经叫口不择言了，因为他是怒火冲天。我跟你一起玩也不过就更上进而已，我不知道他在那边纠结些什么。<笑>不要跟坏孩子张成聪一起玩，他会让你成为研究生的。千万不要跟张成聪一起玩。<笑><笑>请你不要再叫我的大名了，<笑>会吓人的。你们，我小时候真的就是我太明显了，我一发誓我把张成聪过来。<笑>不对，然后后来那天就吵得很狠，然后我就慌乱之中我就挂了他的电话。就不想再继续聊这个话题了。我当时只是试探性的问他，我说我可不可以出个国试一下？然后他就大怒，龙龙颜大怒。你这么一说，嗯，那我觉得你妈可能也挺累的过的，对吧？也挺什么？累的，是挺累的。他就是自己在那瞎操心，我又不是，我又不是去堕落了，他被这么操心。取得更高的学位了。是的，不要跟这些人一起玩，万一成为取得更高的学位，可怎么办？怎么办？不要跟他一起玩。Amazing， Amazing， 打扰了。真的，我妈估计也不记得这趴，但我当时还挺记得的。我也没有印象。嗯，对，他当时有过这样的一个过程。那我觉得，嗯，挺好的，因为你这样，你有一个。就你知道该怎么去面对，当父母对你的期望跟你自己想要的东西不一样的时候，我也不是知道，我就是性格也很刚啊。但是你至少你你你知道去调整这种心理落差，我觉得对我来说，我一直都不太有这种情况。就是我爸妈对我真的是放养，嗯，就是仿佛我消失在天空中那种感觉，<笑>就对我也没有什么期望啊什么的。
。然后当时我出国，我想出国，我我最开始不是想读一个什么策展嘛，我爸妈都是那种，嗯，很勉强的赞成的，就是他们不反对我的。嗯，多好呀。对，然后好好珍惜。真的，真的，我现在想想真的是，哎，分分钟感动的哭出来。但就是所以说，这第一次疫情之后。这样，他们想让我回国，然后我短时间之内现实不太允许的事情，然后再加上我自己也没有特别做好决定，我到底想干嘛，然后这种冲突就让我夜不能寐，辗转反侧。嗯，就这种心理落差有一点，就我第一次觉得我只能靠我自己了，我觉得我没有人在、嗯、长大在我背后在而立了，而操。Please， <笑>我我记得，你知道吗？我记得，我忘了我当时大学经历了个啥。嗯、然后我有一阵子的微信签名是陈奕迅那个单车的一句歌词，嗯、是如孩儿能扶于爸爸的肩膀，谁愿下车？哦，真的，是的，谁愿下车？我感觉我现在也有点，就是疫情有教我做人了，真的是疫情教我做人。也就在也是在疫情期间感受到自己只有一个人呢，是吗？为什么？嗯、就是就是我之前嗯、呃，就是分手的时候，因为我本身 L A 这边的朋友相当于都跟他有点关系，嗯，然后我就不想联系任何一个人，所以我把所有人都删掉了，嗯，然后没有删掉若尘，删掉了，全都删掉了，哦，真的吗？对，我全部都删掉了，嗯、然后嗯、呃，我就一个人在呃在家里，我就家。就是要好好打理一番什么的，嗯、然后一个人在家里待了好长时间，嗯，请了一天，请了一天假，然后之后就是每天都是一种丧的要丧的不行的样子，然后后来一两周后，我有个朋友喊我去他家吃饭，然后就看我形如枯槁，嗯、然后说然后说啊，哎呦 OK， 我就说我就反正就是一种很悲伤的情绪里面，就在一个很悲伤的情绪里面，然后一直待着，但是你又不可能跟你父母说那么细。然后就是你不可能跟这边的朋友讲这些话的，然后，然后就我就自己在消化这个情绪，然后就待了至少有两个礼拜，都在一个完全悲痛的情绪当中。然后，然后你自己也不可能找到一个好的办法去调解出去。嗯。然后你就觉得只有除了你自己把帮自己走出来之后之外，别无他法。好难啊。对，然后你就会就会发现，这个时候能唯一依靠的，就是你自己的心坚定的意志。那如果没有坚定的意志怎么办？待着，继续待着。就是你可以跟你的不好的状态共处，你可以共处的时间很久也没有关系。这是这是一个人正常的状态，因为我当时悲伤的时候，我也没有迫使自己赶紧好起来。对，我觉得这一点还蛮重要的。就是你，你可你自己是个人类，你又不是个机器，嗯、你不要迫使自己成、嗯、成为一个非常坚强的人，一个聪慧、一个百百折不挠的人是不可能的。对，我觉得这点还蛮重要的。这个一方面跟自己自洽，另一方面是不可能。我记得我上研究生的时候，我就是日常就是丧。对，我不知道为什么，就是日常就是丧。然后，但是我跟现在不一样，我现在也不能说丧吧，现在就很焦虑。当时。嗯就是只是丧，然后还很享受那种状态，嗯，就是觉得我有情绪，然后我在我那个情绪里面，我没有去忽略我的情绪，嗯
。对啊，我虽然没有说去采取一些积极的行动去让自己变得更 positive 一点，嗯、但是我至少我不烦、嗯，我在跟我自己相处。对，嗯，你可以等自己的，你可以等很久，就就好像我跟你说，你辞职回去待着。其实是很健康的一种行为，真的。就如果你真的觉得你工作已经压力到到一定程度，你真的没有必要迫使自己成为一个健全的社会人。就你该你该回去闲着，你就闲着，那对你自己负责任。所以就是，我根本没有迫使过自己我要好起来，就是我只是突然有一天想给自己做顿好吃的了，然后我就给自己做了顿好吃。你做了啥我不记得我做了啥了，我就是。<咳>家里有啥我就做了啥，但是我认认真真的做了一顿。嗯，但是我其实很久没买菜了。嗯，我就家里好像有点冷冻的东西。嗯，我就认认真真给自己做了点吃的。嗯，然后后来我就开始顿顿都给自己做好吃的。真好。嗯，然后我就觉得有很多可以把自己照顾得很好的办法。嗯，然后你把自己照顾得很好的时候呢，你就会很有能量。吃得好，睡得好，身体倍儿棒。关键是你感受到自己对自己很 care 的那种心态，哦、然后你就会很爱自己。有道理、啊，我觉得我现在对自己就不太 care、嗯。对，就是怎么怎么凑合怎么来，但可也可能是因为懒。你要是现在觉得这种状态你喜欢，你就这样；如果你不喜欢，你还让自己处处在这个状态，那就是你对自我的觉察不够。对我其实，你看我上学的时候，我也不，我也很凑合，但是。我还还还可以，没有很难受，因为我可以去小白家蹭饭。哦，下楼就是食堂。Amazing，Amazing。Amazing. 你现在没有小白了，现在没有小白了，真的。嗯嗯，但是我觉得我 struggle struggle 就在，我知道我不喜欢这个状态，然后我想去改变它，但是我不太知道短时间之内我要怎么改变，我也不期望我能很快的得到一个答案什么的。嗯。所以，就有一点感觉待在一个洞里，然后，嗯，四周黑乎乎的，又不知道该咋办。我上次看了一个，就是博主讲了一个非常真理的真理玄学，就是他说他看了一本书叫《当喇嘛遇上金刚经》什么的，然后那里面就有一个。下次遇到这种博主，能不能推给我看一下？哦，行吧。反正我也是一个人闲来无事。嗯，然后他就说。他就说，他还学到了一个那个那个喇嘛教别人就是度自己的一个方法。从北边来了个喇嘛，就是说，如果你想要使自己度过哪一个难关的话，嗯，你就帮助别人度过这个难关，完了你就可以自己度过那个难关。好妙啊，妙啊，妙啊！比如说，你一直觉得自己工作特别特别忙，没有时间去呃 shopping。shopping 对，然后你就在有一个人工作特别忙的时候，你帮他加班，让他去 shopping。这是一个非常浅显的道理，但比如说有一个人他他缺对象，完了呢你也没有对象，我你也想要有对象。加班的问题、嗯，我不知道是你举的例子还是叔叔的例子，我觉得他非常不 make sense。<笑>这种事情我做了以后，只会让我在我加班时候想，为什么没有一个人来帮我加班？不不不，他会 appreciate 你这件事的。那我不会有，在我加班的时候，我不会再 appreciate 这件事啊。我我再给你举个例子，我不，我先不，<笑>我可能没来得及跟我说清楚。<笑>我没有，就是他说这是一个玄学，就是。它不是那种真的让你立竿见影可以得到你想得到的， oh, okay, okay. 但是你如果坚持这样做的话，你有一天你就得到了。我我我其实挺相信这个的。对
就是你，比如说你，我上想说的另一个例子，你比如说你没对象，那你想找个对象，然后你就帮助别人找到对象，然后你就可以找到对象。我又有问题了啊、嗯！我怎么帮别人找对象去？就你就你能传你军传嘛？嗯、你你不要为了你喜欢哪个人嘛，你传这个局，你是觉得这俩人这个局里可以可以合适，完你就传这个局、嗯。别人如果能成的话，别人如果不能成，他们也会 appreciate 你找了这么一个传了这么一个局，完他们下回有局就会帮你传。嗯就是这么一个道理，但是他不会立竿见影。嗯，但这是一个非常玄学的道理。嗯，然后你你帮助的东西越多，帮助的人越多，有一天你就会发现世界就会反过来帮你的。觉得这个可太有道理了。嗯，之前我我之前问南哥，我说就是如果让你说一个你人生中唯一信奉的一个东西，嗯、我本来想让他说的是，呃，工作，不是工作，就是。就有点像那个座右铭那种东西，嗯，就只说一个，嗯，然后他说的就是平衡，哦，嗯，就是你付出的跟你得到的，我说的非常的浅显，嗯，但大概的意思就是你付出的跟你得到的是平衡的，嗯，嗯我觉得除了平衡，我想说的那个道理当中，我还觉得就是一个帮助，我觉得很重要，嗯，因为。就是还是爱别人，不仅是亲情、友情、爱情了、嗯。你爱所有人，就是只要出现在你面前的人，你都能帮就帮的话，你会有一天会收获的。嗯，那么问题来了，嗯，你在帮的时候，你想的是你帮这个人，还是你也会想，你会得到，你也会得到，就好像佛家说的福报，就是你会得到福报，但你不会得到具体的东西。但是福报是一个积积少成多的东西。那如果你不会得到这个，你知道你不会得到这个福报，你还会做这个事情吗？我想说 ，have a try first。其实我这个问题也不成立。你首先你不知道、嗯，另一方面还有就是我理解你说的能帮帮别人。对、嗯。他一方面是你你可能会有福报，另一方面其实你在帮别人的时候，自己心里也是舒服的。对呀、啊，你会看到别人真诚的、开心的说，你自己已经开心了，这也是福报的一一部分。但是我觉得这个东西，它 make sense 在你有余力的时候，当你，你可能自己泥菩萨都难自保过江的时候。他说的意思就是在别人很难泥菩萨过江的时候做这件事，而不是说你很富裕的时候做。他说的那个就是别人有很大的难题难以自度的时候。他让别人先去渡别人，然后你就会发现自己自然而然就被渡了。天哪，好成熟啊，这种想法。嗯，你前段时间不是跟我说悟出了一个人生的道理？说什么人生的道理？你就悟出了每个人是每个人，每个人都是不一样的。嗯、然后我说哦，当时没有觉得有什么有什么理深刻的含义在里面。现在呢？妙啊妙啊，就是妙啊，种子是这个妙翠角，妙翠角，明星妙妙屋，真是妙，太妙了，妙到家了，妙到家了，嗯，是这样的，就是因为你上学的时候，你会觉得，你想你上学学的内容也是一样，老师要求你们做的事情也一样，嗯，然后。你你朋友你同学回家你也不知道他发生了啥，所以你只看到在学校他们，然后你就会觉得大家都是一样的，嗯，但是也可能是我狭隘了，而且标准也是一样，标准是一样，分数嘛，然后希望你成长的方向也是一样的，对，然后你就会觉得大家就理所当然是一样的，对你为什么会跟我不一样？对你为什么跟我，那个那个怎么说的？不会吧，不会，不会吧？居然有人跟我不一样，我是唯一一个。<笑>
只有我这么觉得吗？对对对，<笑>对，只有你这么一个人觉得是这样。然后杠精就开始互杠了。对，真的，嗯，对啊，然后，嗯，就是就是真的是，你有不同的经历了之后，你体会到了，每个人真的不一样，每个人是不一样的，对，真的不一样。然后，我觉得这个这个其实是很好的帮助。你增加包容心的一个方法，嗯，因为你知道，你们经历你们的经历不一样，所以你们对事情的反应不会是一样的。嗯、然后，那有一些看在你看来不合理的反应举动，嗯，其实，在那个人的经历看来，他是非常非常合理的。对，是这样，妙啊，是这样妙啊，因为因为我我觉得。尊重和包容其实是关系中一个非常重要的根基性的一个东西，根基性的是真的。尊重，什么意思？尊重，尊重啊，尊重，尊重啊！我应该知道这个东西吗？对，不能老说啊。尊重，尊重，尊重。打扰了，哎，你没意思。没有，我就是一开始我我没有感受到，就是我觉得喜欢就行了。如果这个人，我觉得他有个点我很喜欢。然后我们两个就可以在一起了，在一起如果很开心的话，那就可以一直在一起了。但是我后来就渐渐发现，其实是尊重和包容是最重要的东西。如果没有这个的话，再喜欢也不过就是短期的，再开心也只是短期的。嗯，对，对，我觉得这个很很对。嗯，我记得我之前看过一个，哎呀，我忘了是文章还是书什么的，他就是，嗯。两个人的关系如果是一个圆的话，嗯，然后它里面画了一个正五边形，嗯，那个圆是那正正五边形的五个角撑起来的，嗯，然后这每个角每个顶点有不同的东西，有在一起相处的快乐，嗯，你说的，然后有嗯，我我对你的崇拜，这个就会认可，认同，认同，然后其实是尊重，对，我对你崇拜，然后我会尊重你，对，然后在。再一个角是我对你的理解，然后我会包容你，嗯，所以就这几个角加起来，它才会顶起来那个完整的圆。嗯、如果你哪个角缺了，它那个圆是出不来的，是破的。是。然后我我就我我就觉得真的很对，因为、嗯、因为真的就是据我当时的当下的情况来分析，我觉得我缺的那个东西是我没有办法没有办法把那个圆整完整的原因。嗯。但是我觉得也好难。因为，因为时间会推移，嗯，所有的事情都会变。你当下哪怕你这个圆是完整的，嗯，你怎么保证你一年后、两年后、十年后这个圆是完整的？所以我觉得我有,有办法保证。我有的时候觉得结婚这个事情是不 make sense 的，在这个时代，你可以离婚呢。但是我觉得很多人跟我一样，就是脑子里的那个传统的概念就是离婚 is not an option， 这是不可能发生的事情，或者说。它可以发生，但是它是一个 option， 但是发生了以后，它就很，很，它是一个错误的 option， 就是这个事情它不到迫不得已不能让它发生，好吧？嗯，我觉得我我我现在还我的概念还停留在那，就是一旦建立起来了一个家庭，哦，它它是一个家庭，它轻易不能破掉，也是。然后我我其实问过我朋友这个问题，就是，嗯，现在这个时代你。你能接触到外界信息的渠道这么多，嗯，你要怎么样保证你跟你的，嗯，另一半，你们的，就是你们俩在相遇的时候，比如说你们俩是两条线，对，你们俩在相遇的时候是在那个焦点相遇的，对，在相遇之前你们俩是远的，然后在在那个焦点之前你们俩越来越近，嗯，那然后过了那个焦点之后，你们俩很有可能就
越来越继续往前走的时候就越来越远，因为你们的、嗯、呃经历会会不一样。然后在这个时代，信息如此发达、嗯，然后每天有如此多的事情在发生着，嗯、那你们怎么保证你们在往前走的时候没有远到你们的关系不会破裂？我现在我觉得我现在的想法是我分手也行，离婚嘞。离婚，我虽然没有想过，但是我觉得离婚也行。就是我觉得我我不害怕，就是我关系破裂，因为我觉得好像没什么。然后他只是、啊、他只是说你们不合适了，看的好开哦。就你不是这个人不行，或者你不行，或者你们之间的状态不对，有的时候就只是你说人变化了，然后你们不合适了。但是你们已经度过了一个很美好的一段路，你不要苛求他跟你走一段一一整个人生，他能跟你走一段就很感恩了，这是小很好的缘分、嗯。是，我觉得我是那种，就是要么百分之百，要么百分之零。是，我觉得是这样，就是你不要把一生想成一生那么长。你就想成一个快乐的瞬间，加一个快乐的瞬间，又加一个快乐的瞬间。我觉得你说的这个有道理，就是作为我个人来说，作为我个人的一生来说，这个是成立的。嗯，但是我刚说那个百分之百，不是说我时间上的百分之百，而是说，就是我、嗯、我我跟这个人在一块，我就是想我知道这个基本上不可能，但是我就是想说百分之百两个人是契合的。啊，这又是个非常玄学的问题。契合，我觉得我至今没遇到跟我契合的人。真的吗？嗯，没有人跟我契合过。哎呀，突然不想聊这种感情的话题了，显得我们很儿女情长。<笑>这还好吧？我觉得这对个人认知也很重要。你说爱情也是一部分，友情也是一部分，亲情也是一部分，在每一个维度上都要认识自己的需求，这很重要。嗯嗯。重要，对，我觉得我我觉得真的没有契合的人，反正我没有遇到过。不是你你说是谈恋爱上还是谈恋爱上？你说没有遇到契合的人，嗯、就是对啊，我本身是这么想的，就是在我觉得他们都有吸引我的点或者可爱的地方，但是你比如说百百分之百契合，你就电光火石之间你就觉得哇。就是这个人，你知道， Mr. Right, 你知道有我突然想到啥了吗？嗯、我我突然想到，就是有的时候我会给我自己洗脑，但这个可能是你喜欢上一个人的时候的共同反应，嗯、就是你会把他把自己洗脑成，把他美化成你想想象中的那个人。哦，但他不不存在啊，他不存在，但是你可以骗自己啊，他就是那样的。那你这样期待越高的话，你后面失望就越大，嗯、你就会越来越挑他的刺儿，发现他不是这样。对，所以。对你说的这个完全属实，所以我觉得就是，嗯，一个人没有办法包容另一个人的时候，他，他不不单纯是他包容性不强，嗯，而是还有一个就是他过于理想化，有道理。那另外，我觉得尽量找一个就是跟自己相好交流的话，脑电波没有费很多的人，嗯、对对，但是不是说完全百分之百，是嗯，还是要。你比如说，你可以给他大概百分之二十的缺点，你你可以，嗯，嗯对，对、嗯，我觉得就是从小到大可能看的什么电视剧啊、小说啊。哦，我前段时间还在跟巴金说，我说女生很很受电视剧的影响，然后
然后就产生很多不可实、不不切实际的幻想。觉得就得像男主那样体贴温柔，又是个王爷。没<笑>我现在觉得，我我现在觉得男生其实也是这么跟我们差不多，宝父母宝贝着长大的。嗯。仔细的看的话，大多数都还是个弟弟。嗯。嗯基本上我们这个年纪的男生也没成熟，就跟我们一样，都是弟弟。所以他们其实找女朋友，他们想的是，啊、我有妹子之后，他就可以照顾我了。然后我妹子之后，我的生活一定会非常的快乐，因为我有妹子了。然后妹子，然后妹子也是这么想的。我有男朋友之后，男朋友就可以照顾我了。男朋友跟男朋友在一起一定会非常快乐，他一定会带我很开心的。然后大家都这么想，然后就没有人去想说谁提供这个开心或者谁照顾对方了。然后就就都成了弟弟。嗯，所以我就觉得就是男生根本没有像呃偶像剧里那样那样就是百分之百盖到你的点，并且就是。你你的生活就是像白偶像剧那样，女主平平平无奇，然后男主突然带你走上光鲜亮丽的生活，那也是不存在的。他们也非常的平平无奇的生活，他们也在等着你给他们带来光鲜亮丽的生活，<笑>然后然后互相在等待对方给自己光鲜亮丽的生活。So sad。他们看的剧跟我们又不是一个品种。<笑>他们看的剧男主有后宫什么，突然一夜之间穿越回去，就成了那个朝代最厉害的人。嗯、他们他们也在幻想这个。所以我，我我现在觉得就是，你要要给男生安全感。我靠，你这是你可以，楚哥不愧是楚哥。嗯，衣服脱下给你穿 ，OK OK <笑> Fine。<笑>害怕了，那我们就回家。你好棒哦，你这是个棒人，真的很棒，真的棒人。那就六六六六六刀片子。完了，我男朋友听就知道我们在说他。Anyways， 都不容易，都是孩子，来都来了，不用咋的，大过年的，男生都在那边假装可以照顾别人，什么吃吃了自己狼吞虎咽之后想起来哦要牵上你，<笑>都是这样的，假装自己是个大人，你知道吗？装的多艰难，这时候你就夹一个牛肉到他的碗里就，就孩子想吃就吃吧，姐姐姐姐吃饱了，<笑>吃饱了，姐姐没有你那么难吃，<笑>姐姐没有你吃那么多吃点，孩子还在长高。他在找谁？他们会 appreciate。快速，快速，茶叶。不知道，就是坐起来快，但是醒酒不。<笑><笑>醒的不一定快，我比较 care 做起来比较快这件事。醒的快不快 ？I don't care。什么是快乐心情？快乐心情就是醒酒它可以做的很快。什么是快乐心情？中医两招解酒。什么？中医两招。中医。葛花解成糖，算了一个字都不认识。什么？我认识两个字，一个花，一个糖。我去，哎，蜂蜜水可以的，我觉得。真的假的？它是第一名就是蜂蜜水啊。对，是这样。那我就搞蜂蜜水了。那说在下就是失陪。快点的吧。一块回来。什么是快乐的心情？把我的思念带回来。你把最后那个水用完了，我还得烧水去。<笑>那个水在瓶子里，你可以用啊。啊、哦，那么多吧。我靠，你用凉水给我冲蜂蜜水，你走点行吧。
是我担心你等久了。你你是担心你稍微麻烦吗？一本正经的一本一派胡言。不要这么说。你又不要接你吗？不要这么说，讨厌，说出来。这句话怎么说的来着？快乐星球，什么是快乐星球？